0: लीजिए सुनिए डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी चौपड़ मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उसने घड़ी की डेहढ़ी से सटे हुए सजे धजे कमरे में चौपड़ बिछाना ठीक समझा था चौपड़ चतुरंग गंजीफा आदि अक्सर वहीं होते थे कभी कभी तो रानीजू अपनी सखी सहेलियों के साथ वहीं आ जाती थी और राजाजू को नौता भिजवा देती थीं तब चौपड़ की बाजी का रंग ही अनोखा होता था रानीजू और उनकी मुँह लगी सखियाँ राजाजू को अकेले बैठा कर इतना छीड़ती थीं कि कभी कभी हंसी का ठहाका अंदर से उमड़कर बंद अधरों को बहुत जोर का धक्का देता था और उसे बाहर जाना पड़ता था वो सोच रहा था कि आज तो साले बहनोई के बीच ठनेगी फिर उसका मज़ा ही दूसरा होगा एक तरफ उसके स्वामी राजा प्राण सिंह जमेंगे जो चौपड़ के कुशल खिलाड़ी हैं सबको मालूम है कि अच्छे-अच्छे उनका लोहा मानते हैं सिर्फ दो शौक रहे हैं उनके एक चौपड़ और दूसरा युद्ध दोनों में गोटें बैठाना उनका बाएं हाथ का खेल है पांसे उनका कहना मानते हैं और विरोधी को ना को चने चबा देते हैं इस तरफ उन्हीं की गद्दी ठीक रहेगी क्योंकि बगल में रानीजू बैठ सकती हैं दूसरी तरफ पन्ना नरेश महाराज अमान सिंह रहेंगे जो यहाँ पहली बार आए हैं पन्ना रियासत बहुत बड़ी है उसके मुकाबले में अकोड़ी कुछ नहीं तय है कि उनका खेल भी बीस होगा लगता है कि कांटे की बैठेगी वैसे तो अंतपुर की सेवा में लगे उसे पचासक वर्ष हो चुके थे और बुढ़ापे में उसे किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी पर इस समय न जाने क्यों उसमें नया उत्साह सजाग उठा था उसने छह सात चौपड़ों को खोल खोल कर देखा था किसी में राधाकृष्ण और शिव पार्वती बने थे तो किसी में अश्वयुद्ध हस्तियुद्ध, चौगान आदि अंकित थे चौगान वाली ही उसे ज़्यादा पसंद आई थी इस मौके पर उसने जैसे ही उसे कालीन पर बिछाया वो नई बहू जैसी दमक उठी रेशम पर कलाबत्तू का काम अनोखी छटा बिखेर रहा था पहले चौगान के दृश्य चांदी के रूपहले तारों से गढ़े थे फिर चौपड़ के खाने सोने के सुनहरे तारों से जगह जगह अलंकरणों से राजसीपन झलक रहा था उसके काम से वो भी मोहित हो उठा था और ज़रूरी वस्तुएं जुटाते हुए उसे हर बार देख लेता था सब कुछ करीने से लग चुका था लोड़े से लेकर पानबिरी तक उसने कई बार गणित लगा लिया था क्योंकि खेल के बीच किसी चीज़ की कमी कभी कभी महाभारत खड़ा कर देती है हाथी दांत के खूबसूरत पासों को देख उसे कौरव पांडवों की कथा याद आ गई थी और उसके बाएँ अंग फड़क उठे थे तब उसने चिंतित होकर भगवान से विनती की थी अपने राजा की कुशल क्षेम के लिए आशंकाओं की गिरफ्त में फंसा वो खामोश खड़ा था कि राजा प्राण सिंह स्वयं आए और पूछने लगे सब ठीक ठाक है ना काकाजू चौंक कर उसने उत्तर दिया था हजू आवाई हुए पैमोरी बिंतवारी सुन ली जाए के सगे संबंधी ख अखाड़ों नहा को जाए का बात भाई ककाजू भे तो अपने पन्ना वाले कुंहरजू राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा था और उसने कहा था कछू नहीं री बाई आंखें फरकी हती लेकिन राजा ने कोई ध्यान न दिया था केवल कुछ शब्द उसके कानों से टकराए थे काकाजू अपने ही ने सिखाओ तो कि सगुन असगुन रन में जूझे कहाँ होत थोड़ी देर में बाजी जम गई थी हाथ से विनोद और व्यंगों के तीर बराबर छूट रहे थे कभी इस तरफ से और कभी उस तरफ से हंसी के ठहाके भी अपनी गूंजे छोड़ रहे थे दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी आसंदियों पर मजबूती से बैठे हुए दुआ पौबारा जैसी घोषणाएं कर रहे थे पासों को पारते थे और मन के आंख देखकर जोश से चिल्ला पड़ते थे गोट के मारने पर व्यंग्य की चुटीली मार पड़ती थी जो अंदर तक कसकती थी कई बार कुंवर राजा ने पन्ना वाले महाराज को सांसद में डाल दिया था परवे सहन कर गए थे बाजी कुछ ऐसी घूमी कि पन्ना वाले महाराज पराजय की कगार पर खड़े हो गए और कुंवर प्राण सिंह ने मन चाहे पा पड़ने पर गोट मारते हुए कहा हमने जब गोट मारी बुन्देलन ने बाजी हारी पन्ना वाले महाराज एकदम क्रोधित होकर बोल पड़े जी ने हमारी गोट मारी हमने उनकी गर्दन मारी और चौपड़ उलटकर कमरे के बाहर निकल पड़े दरवाजे पर खड़े खड़े उसने सब सुन लिया था और महाराज की बड़ी बड़ी आंखों के लाल लालडोरों से समझ गया था कि कुछ अनहोनी घट गई है तुरंत कमरे में घुसा और देखा कि कुंवर स्तब्ध से खड़े हैं उनकी दुविधा समझकर उसने केवल मोहम तोड़ने के लिए कहा था कुर काकाजू ई में हमाओ का दोस्त बाजी हारत में गुस्सा हो तो काय खो खेलवे को शौक करत कुंवरजू समझ से काम लियो आए तो रानीजू के भैया और फिर विदा कराउन आए अपने मेहमान को मना लियो काकाजू बड़ी रियासत को घमंड है तो हमें तो अपनी छोटी प्यारी है फिर इतनी बड़ी नाक हती तो अपनी बहन गाय दई विनोद में सहन करें कि हिम्मत नहीं है तो काय खो करत हाँ जू हाँ करत जाओ तो सब ठीक है और तनेक बोल पड़ो तो गुस्सा नाक में धरी हृदय की ममता आँख में बैठा कर उसने कुंवर की तरफ देखा था जिसे पढ़कर कुंवर कुछ नरमाए थे पर उनसे रोग की दवा की आशा न कर वो रनिवास तक दौड़ा गया था कमरे में जाकर बोला था रानी बहु गजब हो गया जल्दी चलो महाराज रिसा के अपने डेरा चले गए रानी जो वैसी की वैसी दौड़ी आई पर भैया गढ़ी में नहीं मिले उसके राजा जरूर अपने कमरे में चुपचाप पड़े थे उसने सारी घटना जानकर भी अनजान की मुद्रा में पूछा था भैया कहाँ गए पलकों पर भोली चितवन को नई दुल्हन की तरह सजाकर कर रानीजू ने कुंवर का मन आकर्षित करना चाहा पर उनकी एक न चली आखिरकार आंसुओं के मिस उन्होंने अपने मन का भेद खोल डाला कुंवर को कहना ही पड़ा को खास बात नहीं है हमने तो खेल में गोटी मार दी हती अब काटवे की धमकी तुम्हारे भैया दे गए पन्ना के महाराज आए कछू कर सकत हम तो उनके आ रहा है। राजा की बात बर्छी की तरह छिद गई और उसकी कसक ने रूठे भैया को मनाने की भावना पर पानी फेर दिया अगर वे भाई हैं तो वो भी बहन है उसके लिए पति ही सब कुछ है उनका सिर काटने वाला तो उसका बैरी है पति और भाई के बीच उसका मन बार बार झूल रहा था वो तय नहीं कर पाई कि कक्काजू ने आकर सूचना दी रानी बहू पन्नावारी महाराज नहीं ठहरे बिनती करी तो गुस्सा से लाल हो गए कहन लगे कि अकौड़ी की ईंट से ईंट नहीं बजा दई तो मोरो नाव अमान नहीं रानी बहू ने अपने को काफी संतुलित कर लिया था इसलिए कहा ककाजू अपन जेठे बड़े आओ पै उनकी मर्जी के बिना नहीं जाने हतो इस फैसले की उसे कतई आशा नहीं थी वो रानी बहू को एक बार देखकर जमीन में गड़ गया सोचता रहा कि वो इतनी कठोर कैसे बन गई सावन के महीने में हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है भाई जब लेने आता है तब उसकी खुशी किनारे तोड़कर बह उठती है वो भाई के प्रेम में इतनी खो जाती है कि किसी की परवाह नहीं करती रानी बहू भी इसी भावना के हिंडोले में झूल रही थीं कि अचानक पलकिया टूटने से वो जमीन पर गिर पड़ी और उनके सारे सपने चूर चूर हो गए भावना के खंडहरों को देखता वो तब तक खड़ा रहा जब तक उन्हें धक्का देकर नए महल नहीं खड़े हो गए आजकल हवेली गढ़ी किला आदि का तो सवाल ही नहीं पर महल पहले भी थे और आज भी हैं महल में कई कमरे होते हैं और हर कमरे की अपनी खास पहचान होती है उस कमरे में हमेशा चौपड़ ही जमती थी और कोई खेल नहीं वैसे चौपड़ का चलन बहुत कम हो गया है लेकिन महल में रहने वाले उस विशिष्ट परिवार के अनोखे संस्कार का पता चौपड़ से चल जाता है और दूसरा गवाह है अस्सी वर्ष का वो सेवक जो पीढ़ी दर पीढ़ी की नौकरी को अपना सौभाग्य समझता है इसलिए वो बड़े गर्व से उस कहानी को कहता है जिसकी याद उस राछरे की कथा से आती है राछरा यानी अमान सिंह या प्राणवली का राछरा जो गांव-गांव गाया जाता है भाई बहन के संबंधों की ऐतिहासिक गाथा उसका कहना है कि चौपड़ में मझले भैया की बराबरी करना बहुत कठिन है ये चौपड़ तो ठीक है वे आपस के संबंधों को भी चौपड़ की तरह खेलते हैं परिवार भी कम से कम साठ पैंसठ लोगों का है इसलिए रिश्तेदारी का भी अच्छा फैलाव है कोई ना कोई मौजूद रहता है और मझले भैया उसे उसी कमरे में बैठाकर अपनी गोटे बैठाते हैं उसे याद है कि एक बार कन्नौजवारी मनोज भैया अपनी बहन को लेने आए थे और मझले भैया ने अपने दाव पेंच दिखाए थे उसकी आंखें आज भी सावन की घटा सी झिरने लगी हैं जब कोई उसे छेड़ता है असल में उस परिवार में कन्नौजवारी रानी बहू की तरह सुंदर सज्जन और कुशल कोई न थी जब से उसने इस घर की देहरी पर पैर रखा था तब से घर की काया पलट गई थी ये बात नहीं कि उसने इस परिवार के पुराने संस्कारों को छुट्टी दे दी हो पर इतना जरूर है कि उन्हें नए रूप में नई जरूरतों के अनुसार ढाल दिया है इस कारण उससे सब खुश हैं और खुश ना भी हों तो भी अंतपुर में चलती रानी बहू की है मजले भैया भी रानी बहू से खुश होने का दिखावा किया करते थे और उसकी प्रशंसा करने से नहीं चूकते शायद इसलिए कि वो बड़े भैया की बहू थी या फिर इस कारण कि उसकी तारीफ हर जगह होना एक आम बात हो गई थी जो भी हो उनकी प्रफुल्लित मुख मुद्रा से ये जान लेना संभव न था कि उनके भीतर बिछी चौपड़ में वे कुछ नई चालों का अभ्यास कर रहे हैं एक चाल तो इतनी सफल रही थी कि मनोज को बहुत नीचे देखना पड़ा था मनोज मजले भैया के चरण छूकर उनके करीब ही बैठ गए थे और उनसे विनती की थी कि रक्षाबंधन के लिए रानी को भेज दें वे ही रिश्ते नातेदारों के विभाग के पूर्ण अधिकार संपन्न मंत्री थे मुस्कुराकर बोले तुम तो हमसे अपना काम करा लेते हो पर हमें कुछ भी नहीं देते मझले भैया आप हुक्म तो करो हम बताएं तो क्या फायदा अरे असली इत्र की एक आध शीशी ही मिल जाती बस भैया और फिर तुम्हारी मर्जी इतना कहकर वे सहज ही खिलखिलाकर हंस पड़े उसने सोचा कि कोई खास बात नहीं है मजले भैया तो ऐसा अक्सर कहते ही रहते हैं इसलिए वो इस बार खस की चार पांच शीशियाँ ले आया था उनमें से एक लाकर उन्हें दी और कहा भैया मैं कल बड़े भोर निकलने को कह दूँ क्यों नहीं हमें क्या ऐतराज है पर बड़े भैया से मिल लेना शायद वे गद्दी से आ गए हैं मनोज ने पहले वृद्ध सेवक राधिलाल से पूछा था फिर वो कमरे में जाकर उनके चरणों में झुक गया था बड़े भैया ने उसे बड़े प्रेम से बगल में बैठा लिया था और धीरे से पूछा था भैया कोई तुम्हारा दुश्मन तो नहीं है कन्नौज में नहीं तो बड़े भैया क्या बात है क्या रानी बहू की शादी पहले कन्नौज में तय हो गई थी नहीं क्या कानपुर से कोई देखने आया था नहीं फिर ये रतन सिंह कौन है और बाबू सिंह को जानते हो रतन सिंह कन्नौज का एक नामी गुंडा है और बाबू सिंह कानपुर में गीता दीदी के यहां अक्सर रहता है गीता बहू हां बड़े भैया ऐसा है मनोज दो पत्र रानी बहू के नाम आए तुम पता लगाओ कि वे किसने डाले हैं या डलवाए हैं पत्र रतन सिंह के डालने का सवाल ही नहीं क्योंकि वो इन बातों में नहीं पड़ता फिर भी पता लगाऊंगा हम तो इसे पुलिस सीआईडी को दे रहे हैं कोई किसी के शील पर आरोप लगाए और हम चुप रहे ये कैसे हो सकता है उनका रोष देखकर मनोज इतना डर गया कि वह गुमसुम सा बैठा रहा बहन को लेवा ले जाने की हिम्मत जवाब दे बैठी थी यहां तो मामला ही दूसरा था लेकिन मझलि भैया ने क्यों नहीं बताया निश्चित ही किसी निकट वाले की साजिश है वो उठने को हुआ कि बड़े भैया ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा तुम चिंता ना करो इतना तो पता चल गया है कि गीता बहू के मायके से आए हैं अब तुम कानपुर जाकर पता लगाना और लिखना मनोज उठने को हुआ कि उन्होंने फिर कहा अब रानी बहू ना जाएगी उसे खतरा है वो हमारे साथ रहेगी बड़े भैया का इतना दबदबा था कि उनकी आज्ञा के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता था फिर वो तो एक अदना रिश्तेदार था सब उनसे डरते थे एक तो वे परिवार में सबसे जेठे थे दूसरी उनकी कमाई पर पूरा परिवार निर्भर था रोई का व्यापार इतना नाजुक होता है कि अच्छे अच्छे पनाह मांग बैठते हैं पर बड़े भैया की पैठ इतनी गहरी थी कि बम्बई तक के व्यापारी उनसे सलाह लेते थे इस वजह से उनकी आँख के इशारे पर सब होता था वो जानता है कि रानी बहू की जगह अगर दूसरी होती तो उसकी बदनामी पर कान न दिए जाते लगता है कि किसी कुशल खिलाड़ी का हाथ है जिसने चतराई से गोट बैठाई है ये बात अलग है कि अब्बाजी बड़े भैया के हाथ में है षडयंत्र के असर को वो जितना सोचता उतना ही खतरनाक वो प्रतीत होता किसी ने उसी को बर्बाद करने के लिए सारा खेल खेला था रोष से उसके रोंगटे खड़े हो गए और तमक कर बाहर आ गया मझले भैया अकेले ही चौपड़ खेल रहे थे उसने केवल इतना कहा भैया अकेले ही अकेले खेल रहे हैं किसी जोड़दार को बैठा लेते तो खेल का मजा आता आओ मनोज सुनो तो भैया पहले खेल के दाँव पेंच समझ लू तब जोड़ ठीक रहेगी क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया था और सारा शरीर रोमांचित उसे लगा था कि मझले भैया ने ही ऐसी चाल चली है कि वो बाजी हार गया है और ये बाजी कितनी कीमती है जो आगे खेली जाएगी उसके अधर और भुजाएँ एक साथ फड़क उठे थे पर उसने उन्हें संयमित कर लिया था राधे ने सब कुछ ताड़ कर कहा था चलो भैया गाड़ी का समय हो गया है मनोज ट्रेन से सीधा अपने घर गया था पर पन्ना नरेश अमान सिंह को अश्वरथों का ही सहारा था अपनी यात्रा में वे बहुत कम रुके थे और पन्ना जाकर उन्होंने सेना को तैयार होने का आदेश दिया था बहन के न आने और महाराज के चेहरे पर संकल्प की दृढ़ता की परत के नीचे निराशा का सागर देखने से सभी आशंका में लीन थे राजमाता ने सारी घटना सुनकर कहा था राजा तुमने बहन के पांव पूजे हैं अब उन्हीं पे हमला ना करो हमने तो उनको कन्यादान लाओ है इसे तुम जिद ना करो माता जैसी उनने परखनखा कई को नहीं सुन सकत धंधेरे को सीस बिना काटे अब अब्जा भुजा नहीं रह सकत राजा नौ नो रात कि मैं प्यलई मर जाती और मौत ना आती तो प्यलई से बाझ होती राजमाता रोने लगी थी महारानी ने भी विनय की थी जय जयमूरी अरज है कि ननद पे हमला ना कर, ना मान हो तो विष खा के मर जे हों रानी कल मरत हो तो आज मर जाओ पे जो बुंदेला अपनी टेक न छोड़ है राजा पर जैसे खून सवार था दरबार लगा और सोने की थाली में बीड़ी रखे गए सब दरबारी सामंत और वीर बुंदेला महाराज का मुख जोह रहे थे बीड़े किसी ने नहीं उठाए सभा की तरफ से मंत्री ने विनती की महाराज जी बहन बिटिया के पांव पूजे हैं ऊपर चढ़ाई कोनों तरह मुनासिब नहीं है इतनी बिंतवारी हम सबकी मान ली जाए पांव तो पूजे हैं वह पीठ नहीं पूजी धंधेरे ने जैसी परखनखा चुनौती दई वैसे करो जेहे उनको शीस जब तक न उतारो जेहे तब तक पन्ना को मौ न देखो हाजा के उठने पर दरबार उठ गया तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं लेकिन पन्ना की फौज राजा के आगे पीछे व्यवस्थित होकर कूच कर गई रात दिन चलकर अकोड़ी से थोड़ी दूर डेरे लग गए उधर अकोड़ी में बहुत पहले से खबर लग गई थी इसलिए उनकी तैयारी कम न थी कुंवर प्राण सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि प्रजा का हर आदमी सर कटाने को राज़ी था दोनों अपनी ज़िद पर अड़े थे पर ककाजू ने भरसक कोशिश की थी कि पन्ना महाराज मान जाए जब वे किसी रूप में न झुके तब वो रानीजू के सामने रो पड़ा था रानी बहू कोहू नहीं मानत महाभारत हुए महाभारत धरती लासन से पट जे बिटियन बहुवन को सुहाग पुछ जेहे काहु है भगवान एक तरफ तुम्हारे भैया है तो दूसरी तरफ तुम आओ सुहाग रानी बहू की आंखों से आंसू बह रहे थे ककाजू फिर उनकी तरफ संकेत कर बोले रोए से कछु नहीं हो बहु चाहे तुम कुंवर से भैया की भीख मांगो और चाहे भैया से सुहाग की दोनों चाहने हुए तो दोनों के पास जाके जे आचना करो इतना सुनरानी बहु खुश हो गई जैसे भटके हुए मुसाफिर को रास्ता मिल गया हो पहले वे अपने राजा के पास गई और अपना आचाल फैलाकर बोली महाराज एक भीख मांगत देन कहें तो अर्ज करो सब कुछ तुम्हारो है फिर मांगे को सवाल का उठत बिन मांगे मिल जाए तो जैसा मै ऐसा है जाब हमने तुम्हारे भैया की भीख दई ये ही मंगाऊना आई थी राजा रानी की मंशा समझ गए थे और उन्हें पूरा कर उन्हें संतोष ही हुआ था रानी ने अपने राजा को इतनी ऊंचाई पर खड़ा पाया था कि वो उनके सामने अपने को बहुत बौनी महसूस करने लगी थी सलज्ज होकर जैसे ही उसने उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश की वे मुस्कुरा उठे थे जैसे वे कह रहे हों कि ऐसा दाता दूसरा न मिलेगा अब परीक्षा थी उसके भैया की वो ककाजू को साथ लिए चोरी छिपे पन्ना के डेरा में गई थी और वहां उसने भैया को अलग ले जाकर कहा था भैया राखी लाई हूं बहन अब मोए पास कछु नहीं बचो हमेशा कछु ना कछु देवे वारो पन्ना जैसी रियासत को राजाधिराज से इतनो लाचार होगा हाँ बहन सुहाग छोड़ जो कछु चाव, हम तोड़ते ही दे भैया सुहाग से बढ़ के दुनिया में कछु नहीं भौजी से हमारी आखिरी बिन्ती के दही कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दो तो ऊसे आंगू हम आए बस को न हतो कक्काजू ने रानी बहू के पास आकर पांव पकड़ लिए बहू तुम देवी हो चलो अब है देवी की जरूरत नहीं है दूसरे दिन सवेरे से ही युद्ध शुरू हो गया और जो हर युद्ध में होता है वही हुआ कई दिन तक बन्ना की सेना ने गढ़ी को तोड़ने का प्रयत्न किया पर वे सफल न हुए उनकी शिकस्त पर गढ़ी की बेड़नी तक नाच उठी सभा सिंह की लली सभा सिंह की लली खनुआ केड़ा की नजीत अकोड़ी में उनकी ये कऊ न चली जाहिर है कि पन्ना के महाराज को ये बोल चुभे होंगे और विक्रोध में तमतमा उठे होंगे लेकिन थोड़ी देर बाद पीड़ा की कराह ही बची होगी फिर कभी जगना कभी सोना और सबेरा घी के द्वार पर सेना का जमाव मदांध हाथी और लठ्ठों की ठोकर पर किवाड़ जैसे वज्र हो गए थे उससे तमक कर राजा मान सिंह हाथी पर सवार हो गए और राजभक्ति से भरकर एक सैनिक हाथी की सूढ़ से चिपट गया राजा ने अंकुश लगाया हाथी चिघहाड़ कर दौड़ा और केवाड़ों के बर्छी जैसे कीलों से टकराया भावना से भरा एक इंसान सूली पर चढ़ गया तब दरवाजा तक हिल गया और केवार जैसे गश खाकर गिर पड़े युद्ध से अंधी सेना नरभक्षी दानवी की तरह गढ़ी के भीतर दौड़ पड़ी युद्ध का एक और भयंकर दृश्य जिसे देख राजा प्राण सिंह हिल गए न जाने क्या सोचकर बोल उठे बंद कर दो युद्ध जीखो लड़वे को शौक हो मुंह से लड़ महाराज अमान सिंह ने उधर से ललकार दी और दोनों साले बहनों सामने थे दोनों भिड़ गए कई बार प्राण सिंह की फुर्तीली तलवार अमान सिंह की गर्दन तक पहुँच कर रुक गई जैसे उसे रानी बहू को दिया गया वचन याद आ गया हो लेकिन अमान सिंह तो जैसे तुले हुए थे बार बार मौका खोजते और बार बार निराश होते उनकी खीज ज्यादा बढ़ चुकी थी शायद यही अंदाज लगाकर कक्काजू बीच में आने के लिए दौड़े थे और पितृवत युद्ध को सामने आता देख प्राण सिंह की तलवार रुक गई थी जबकि अमान सिंह की तलवार एकदम लपक कर प्राण सिंह के गंठ से जा लगी थी और रानी बहू के आंचल ने अपने सुहाग के सिर को पतिव्रत का आसन दे दिया था सब कुछ एकदम घट गया काकाजू खड़े के खड़े रह गए आंखें फाड़े देखते रहे चौपड़ की चाल और रानी बहू जैसी सती की बाजी सोचते रहे कि असली बाजी कौन जीता प्राण सिंह अमान सिंह या रानी बहु बाज़ी की चुनौती तो मनोज ने भी लगा रखी थी जैसे ही घर पहुंचा था वैसे ही उसने अपने पिता से सारा रहस्य खोल दिया था रात भर पंचायत लगने पर यही निर्णय हुआ था कि कानपुर वाले अपने सगे संबंधी हैं इसलिए हम बीच में क्यों पड़े साँच को आँच नहीं सबके कहने के बावजूद भी मनोज न माना था उसकी हट थी कि जिसने बहन के जीवन को बर्बाद करने का जाल फैलाया है उसे समाज के सामने नंगा किया जाना चाहिए इसलिए वो तुरंत कानपुर गया था कानपुर में वो अपने मित्र एसपी को लेकर बाबू सिंह से मिला था और बाबू सिंह ने दोनों पत्रों का इतिहास खोल दिया था एक डाला गया था कानपुर से और दूसरा कन्नौज से पर दोनों लिखे गए थे कानपुर में एक भिकारी की कलम से उसने पूछा था पत्र किसने लिखवाए थे बाबू सिंह झिझका था पर एक तो उसका नाम पत्र में था और दूसरे पुलिस का मनोवैज्ञानिक दबाव था इसलिए उसने कहा था एक तो आपके भाई साहब थे शिवदत्त उनकी बहन ने पत्र में लिखा था कि वो विष खाकर मर जाएगी नहीं तो रानी की कोई हिम्मत करें आप यही बताएं कि वे क्या करते दूसरे थे शिवदत्त के कोई रिश्तेदार भैया जो थोड़ी सी सलाह देकर किसी काम से लखनऊ चले गए थे तीसरा मैं मित्रता के नाते फंस गया था शिवदत्त के भैया कैसे थे ठीक से तो याद नहीं है हाँ उनकी नाक का मसा अभी तक दिमाग में है बस ठीक है ठीक है। पूरा नक्शा ही उभर उठा था मनोज की कल्पना में युद्ध के नक्शे की तरह उसने सोचा कि वो सीधा जाकर बड़े भैया से सब कुछ कह दे लेकिन बाबू सिंह ने उससे विनय की थी भैया एक बात मेरी मानो तो कहूँ कहो ना मानने लायक होगी तो ज़रूर मानूंगा ऐसा है भैया के आपस के रिश्ते बड़े मुलायम धागों से बंधे रहते हैं जरा से धक्के में टूट जाते हैं इस वजह से सबको नंगा करने की कोशिश ना करें यहाँ तक आए हो तो शिवदत्त भैया से भी मिल ले आप तो समझदार हैं समझदारी का तमगा आदमी को उदार और सहनशील बना ही देता है मनोज जब शिवदत्त से मिला तो शिवदत्त ने कहा था भैया गीता दीदी आई हैं दिन रात रोती हैं रानी से कैसे क्षमा मांगे अगर बड़े भैया को मालूम हो गया कि सब गीता दीदी की करतूत है तो फिर वो जिंदा न बचेंगी भैया अब उसे दोबारा जन्म देने वाली तुम ही हो और वो पाँव पर गिर रोता रहा था उसके पिता भी इतने लज्जित थे कि उन्हें उसके सामने आने की हिम्मत न थी केवल मौजूदगी का एहसास कराकर ही वे चुप हो गए थे आखिर उसके भीतर भी आदमी का हृदय था जिससे वो मजबूर था उसने शिवदत्त से कहा था मेरी तरफ से निश्चिंत रहना बाकी आप लोग जानो इतना ही नहीं वो कन्नौज जाकर चुप बैठ गया था कई महीने गुजर गए थे कभी कभी ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा न हो कि वो और उसकी बहन नज़रों से गिर जाएं क्या सोचेंगे बड़े भैया कि उसे अपनी बहन की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए भी फुर्सत नहीं है नहीं नहीं वे सब जानते हैं जो सच्चा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता चंद्रमा पर धूल फेंकने से चंद्रमा कहीं मेला होता है रानी को लेने मनोज को फिर जाना पड़ा शायद होली के पहले वो सोच रहा था कि इस बार इस पार या उस पार वो सब कुछ साफ साफ बता देगा चाहे फिर रिश्तेदारी बिल्कुल टूट क्यों न जाए एक सीमा होती है चुप रहने की जब टूटती है तब फिर जीभ बेलगाम हो जाती है उन सबने कितना कीचड़ उछाला है फिर भी वो सहन करता रहा है अपने हृदय पर एक चट्टान रखकर अब सारा बोझ एकदम उतार फेंकेगा देखें कितने पानी में है वे लोग चुपचाप संघर्ष की मुद्रा बनाए वो लंबे चौड़े प्रांगण से गुजर भीतर गया था सबसे पहले चौपड़ वाले उसी कमरे में जिसमें हर चाल और बाजी की शुरुआत होती थी हर रिश्तेदार को नाक रगड़नी पड़ती थी पहले नहीं तो बदरंग होकर लौटना पड़ता था जैसे ही उसने बाहर जूते उतारे और सामान रखा वैसे ही राधे ने हाथ जोड़कर नमस्कार की थी उत्तर में उसने इतना ही कहा था तुम हाथ न जोड़ा करो काका तुम तो मेरे पिता तुल हो उसने हाथ के इशारे से कमरे में जाने को कहा था और वो समझ गया था कि रास्ता शायद साफ़ है भीतर बड़े भैया की गद्दी लगी थी और वे कोई किताब पलट रहे थे उसने तुरंत उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया था वे प्रसन्न चित्त थे बोले अभी कल ही तुम्हारी चिट्ठी आई थी हमने बहू से कहा था कि अब ना ही करोगी तो भैया फिर लेने ना आएंगे और वे खिलखिलाकर हंस पड़े थे वो भी खुशी से झूम उठा था उसे लगा था कि बादल छट गए आकाश साफ़ हो गया है और चन्द्रमा अपनी हँसी बिखेरने लगा है लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता साहस बटोरकर उसने पूछा था बड़े भैया ये तो चौपड़ का कमरा था और मझले भैया भैया आप चौपड़ का ज़माना नहीं रहा कहाँ खेलते हैं लोग चौपड़ हाँ मझलि भैया को प्रणाम करने वहाँ जाना पड़ेगा कहकर विराधी को पुकार उठे थे शायद मझलि भैया तक पहुँचाने के लिए राधे के आने पर बड़े भैया ने कहा था देखो मझले भैया हैं क्या लेकिन उसने बड़े भैया से विनय की थी आज्ञा हुए तो वहीं दर्शन कर बड़े भैया ने हंसते हुए कहा था इसी माधुरी और विनय से तुम सबको हम जान गए तुम्हारी चाल अच्छी बात है मिलाओ आजकल हम भोजन जल्दी करने लगे हैं जल्दी लौटा ना उन्होंने इतना प्रेम दर्शाया कि वो चिंता मुक्त सा होने लगा था मझले भैया का सामना करना था इसलिए उसने काफी साहस बटोर लिया था परंतु ये क्या मझले भैया के तेवर बिल्कुल बदले हुए थे उन्होंने बड़े प्रेम से बैठाया था और कुशलक्षेम पूछी थी मौका देख उसने पूछा था मजले भैया अब चौपड़ की बाजी वे बीच में ही बोल पड़े थे भैया अब हिम्मत नहीं रही बेहला ने जैसा उत्तर था उनका उसने महसूस किया था कि अंदर ही अंदर उनको कुछ चुभता है और ऊपर से वे उसे सहलाते रहते हैं उसने थोड़ा सा और कुरेदा था लेकिन आप बहुत अच्छा खेलते थे और आपकी व्यूहरचना तो बड़ी मजबूत होती थी हर चाल में खिलाड़ी चित्त मजले भैया उसे घूर से रहे थे पर वो उनकी परवाह न करता हुआ कह बैठा था धृष्टता क्षमा करें एक बाजी हो जाए क्यों मजली भैया नहीं हमने अब हमेशा के लिए छोड़ दी है अब तुम लोग खेलो मेरी तो हार समझ लो मनोज भाई वे फिर अनमनी से हो गए थे जैसे चौपड़ की बाजी सचमुच हार गए हों मनोज ने उन्हें पीठ दिखाते योद्धा की तरह पाया पर राधे ने अविश्वास की आंख से उन्हें देखा लौटते हुए मनोज से बुदबुदाया था जिसकी डाढ़ में खून लग जाता है वो हाथ में माला दिखाकर शिकार करता है मनोज जीतते हुए भी पराजय की मुद्रा में आ गया था राधे ये नहीं तय कर पा रहा था कि बाजी किसके हाथ रही है इसलिए प्राणवली और अमान सिंह का राछरा सुनकर जब उसे दोबारा सोचना पड़ा था तब उसे लगा था कि वो प्राण सिंह का ककाजू ही है सब वही है सिर्फ चौपड़ का खेल बदल गया है अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी चौपड़ मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में